0: Olá queridos bibliófilos e queridas bibliófilas, bem-vindas a mais uma postagem do podcast Ler é Verbo. Aqui quem está falando é Frederico Braga. Em 2017 eu estreiei o canal Ler é Verbo no YouTube, cujo objetivo é compartilhar as histórias e lições contidas nos livros em análises semanais com vocês. E a minha missão é inspirar e motivar as pessoas a investirem sempre naquilo que é primordial, o conhecimento. E nesse episódio vamos falar sobre disciplina, já na série Virtudes. Vamos primeiro ouvir ao vídeo do YouTube e depois voltaremos com mais informações. Vamos lá. Olá, queridos amigos, queridas amigas, pessoas virtuosas. Bem-vindos ao canal de leitura e escrita Ler é Verbo. E para ser um pouco mais específico, bem-vindos à série Virtudes. Já definimos em outro vídeo o que é virtude, você pode ver lá. E agora vamos partir para as virtudes em si. E hoje falaremos de um superpoder. Imagina que você é um super-herói né? e o seu superpoder é você obter o que você quiser na sua vida. Seja um carro novo, seja um apartamento, seja o corpo fitness que você deseja, seja escrever um livro, seja se tornar um artista, seja mudar de vida, seja mudar de carreira. Esse é o seu superpoder. O que você quer na vida, você consegue. Legal, né? Agora pode parar de sonhar, porque esse superpoder existe e ele está ao seu alcance. E falaremos sobre ele hoje. Antes, contudo, gostaria de pedir para você se inscrever aqui no canal para você não perder nenhuma atualização dos outros superpoderes que virão e que você se torne uma pessoa melhor e uma pessoa mais virtuosa. E lembrar que em nosso podcast Ler é Verbo, mais conteúdo espera por você, porque lá no podcast, além de você ouvir este vídeo, eu vou ler alguns trechos dos contos lá. Então vamos falar sobre o superpoder da disciplina. A disciplina possui vários significados. né? Assim de cabeça, a gente pode pensar em ah, eu adoro aquela disciplina que quer dizer matéria Ou a disciplina militar é muito importante Quer dizer a ordem de uma instituição Mas a gente vai falar disciplina num sentido um pouco diferente Disciplina que vai te empoderar É a disciplina do empoderamento Porque a disciplina é o superpoder do herói É o cara que chega numa batalha e resolve o problema Não porque ele tem aquele talento nato de resolver o problema Mas porque ele treinou muito para isso É o superpoder do atleta é o cara que chega na Olimpíada e ganha uma medalha de ouro porque ele passou a vida dele inteira treinando para aquele momento. É a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A constância no trabalho que vai fazer você adquirir e você ter o que você quiser. E eu percebo aqui no Brasil, talvez pela cultura, não sei, a palavra disciplina carrega um aspecto muito negativo. Não negativo de ruim, mas negativo de opressão. Parece que sempre disciplina vem sobre. associada a um assim, controle de uma pessoa sobre a outra. Disciplinar alguém, sabe? Fazer com que uma pessoa seja subordinada a outra. Mas disciplina como virtude, tudo bem, é ordem. É ordem sim, mas é uma ordem livremente consentida. E quem escolhe essa ordem? Nós, eu, você, cada um escolhe a sua. Disciplina relaciona-se com a palavra discípulo. E discípulo é aquele que segue as, as doutrinas de alguém. Então, como virtude individual, na disciplina o indivíduo torna-se discípulo de si mesmo. Você vai ser o seu próprio professor, treinador, técnico, orientador, e aluno. Então vamos começar com o primeiro ponto, como definir o seu regulamento? Platão dividiu a alma em três partes, razão, paixão e desejo. E diz que o comportamento correto resulta da harmonia entre essas três partes. E outra, como eu disse no vídeo das virtudes, nós aprendemos a organizar a nossa alma sempre na prática. Então você vai ter que na prática ver quais que são os seus desejos, o que você quer para a sua vida. Quais que são as suas paixões, aquilo que você adora e sente um prazer enorme em fazer e colocar tudo isso na balança da razão. Então, suponhamos que você queira emagrecer. Você cria um regulamento interno que vai... O seu desejo é emagrecer. As suas paixões é comer chocolate, comer cerveja. Eu tenho uma paixão enorme na comida. Eu sou um glutão. Eu gosto de comer muito. Então, você vai ter que... Racionalmente refrear suas paixões em busca do seu desejo. Você vai ter que arranjar uma harmonia entre tudo isso para que você consiga seguir o seu regulamento interno. Isso é disciplina. Haja o que houver, você vai fazer aquilo todos os dias. Você vai treinar, você vai comer bem. E vai chegar ao final do ano, você vai estar completamente mudado. Porque isso vai acabar virando um hábito na sua vida. A disciplina transforma algo que é difícil ou que é custoso em harmonizar em hábito. E depois que vira hábito, meu amigo, aí fica muito mais fácil e prazeroso. A gente chega no final do ano também e faz aquelas promessas e os desejos, né? Quais são os seus desejos de final de ano? Ah, porque esse ano eu vou estudar, porque esse ano eu vou aprender inglês, porque esse ano eu vou... Me relacionar com alguém de uma forma séria São os desejos Só que as paixões, às vezes, acabam nos desvirtuando dos nossos desejos Mas a razão existe para colocar, harmonizar isso dentro da disciplina E uma vez que está harmonizado, beleza Agora eu vou falar do Livro das Virtudes O Livro das Virtudes trouxe alguns textos de Olavo Bilac James Baldwin, Esopo, Jean de Fontaine, Ovidio, Shakespeare, Tolstói Sobre esse tema Inclusive, só de só, só dar uma paradinha aqui no Tolstói, cara, eu adoro os russos. Cara, a literatura russa, meu irmão, eles produziram uns escritores sensacionais. E o conto do Tolstói que tá nessa parte da disciplina é De Quanta Terra Um Homem Precisa, que, sério, é o melhor conto que alguém vai ler na vida. É um conto genial, eu já li umas três vezes antes, aí me surpreendi por ele ter colocado o conto nessa parte da disciplina. É, e qual que é o lance? Porque muitas vezes o conto não vem falando sobre disciplina, mas justamente sobre o oposto, a indisciplina. E eu nunca tinha pensado nesse conto sobre esse viés da indisciplina. E é muito interessante. É que eu não posso dar spoiler desse conto. Porque se eu falar o que acontece no final desse conto, estraga um pouco a surpresa. E eu tenho certeza que você vai ler. Ele é fininho, deve estar tá... na internet, deve ter um monte aí, gratuito. Ele é beleza, PDF, você acha e tal. O que, que aconteceu com esse cara? Ele vivia e ele não harmonizou a paixão, a razão e o desejo. O livro da virtude traz isso. E ele termina com um texto de Platão que traz uma pergunta muito interessante. Que ele fala assim... O que é viver livre? Viver livre é deixar crescer as nossas paixões sem reprimir, pois são as paixões que fazem sentido na vida. Eu tenho vontade de fazer isso, eu vou lá e faço, eu sou livre para fazer isso. Ou deveríamos ter domínio de si governar prazeres e paixões. Então Platão argumenta de uma maneira genial que o bem só pode vir das coisas ordenadas. E como a virtude é a prática constante do bem, a disciplina é a virtude da temperança, que é, temperança é pensar antes de agir, colocar na balança da razão os prazeres que serão obtidos por determinado ato, os desejos que te movem nessa vida. E aí Platão conclui nesse texto que é genial, ele está conversando com Calicles e ele fala Os sábios... Cálicles, os sábios, nos ensinam que céus e terra, deuses e homens, se encontram na amizade, na ordem, na cordura e na justiça. Ou seja, o homem, a nossa grande diferença neste planeta entre céus e terra, deuses e homens, o que nos separa, não que nos separa, mas o que nos diferencia na natureza, é que nós nos encontramos na amizade, na ordem, na cordura e na justiça. Coisa que só nós, humanos, podemos ter. Aí ele conclui. Por isso, amigo Calicles, o universo se chama cosmos, ou ordem, e não caos, ou desordem. Nós fazemos parte da natureza e o nosso diferencial é que temos essas qualidades que não existem em nenhum outro lugar. bem pessoal, uh, o vídeo disciplina de hoje, ele é baseado no livro, Virtu... o livro das virtudes né, de William J. Bennett, é... e é muito legal porque na introdução do livro, estou com ele aqui em mãos, está escrito assim, este livro se destina a auxiliar na eterna tarefa da formação moral, e é exatamente isso, então as virtudes elas vêm para nos auxiliar em nossa formação moral. E as virtudes aqui é, elencadas no sumário do livro são disciplina, compaixão, responsabilidade, amizade, trabalho, coragem, perseverança, honestidade, lealdade e fé. E vamos falar sobre todas elas. Começamos agora com a virtude da disciplina e depois, é, ano que vem, se você estiver ouvindo esse podcast no finalzinho de 2019... Ano que vem vamos falar, continuar falando sobre as outras, né? E a disciplina é uma virtude muito interessante e muito necessária. É o superpoder do herói. Eu até falei isso no vídeo. É, é o momento em que você torna-se discípulo de si mesmo. Você consegue conquistar o que você quiser na sua vida se você tiver disciplina. Uh, então, o, o, os contos é, que estão no livro, na parte da disciplina, para quem não sabe, é, o livro das virtudes é uma antologia de contos, ele, ele não fala, ele não fica falando sobre disciplina e muito menos os contos também não falam sobre, especificamente, sobre disciplina. Alguns até falam, né, tipo Platão, Sócrates, esses até falam mais diretamente, mas os outros são contos mesmo, são histórias. Então, é muito legal por vários motivos. Primeiro, porque você lê uma literatura de qualidade, uma, uma história é, antiga, geralmente, embasada, né, já testada aí pelo, pelo tempo, é, e também você a, a acaba pegando é, sutilezas, subjetividades que, às vezes, eu falando aqui, é, eu posso ter pego algumas e você pode pegar outras mais. Por isso que eu é, recomendo fortemente que você leia. Leia esse livro que é muito interessante. É, o primeiro conto chama Justiça, de Olavo Bilac, que é muito legal. Aí depois vem contos é, antigos, O Rei e o Falcão, O Menino e a Jarra, de Esopo. A Galinha dos Ovos de Ouro, de Jean de La Fontaine, olha aí. Moscas e Mel, de Esopo. O Senhor Vinagre e a Sorte, de James Baldwin. As Rãs e o Poço, novamente de Esopo. E eu gosto demais de Esopo, cara, porque os contos deles são altamente literais. É, e no final sempre tem a moral da história, né? Tipo, escrita mesmo. Você não precisa nem pensar na moral, porque ele já escreve isso pra você... Por exemplo, nas Hans e o Poço, a moral tá quando acaba o conto tá escrito. É bom pensar duas vezes antes de agir. <risos> Isso é muito legal. Eu acho que essa formação moral, antigamente ela era mais literal. É, e aí, é lógico, né? A gente foi evoluindo, o conhecimento foi é, somando com os mais antigos, né? E hoje em dia a gente não precisa ser mais tanto literal assim. Mas eu acho muito legal a gente voltar a essas origens da formação moral, porque muitas das coisas a gente acaba esquecendo, né? É, então tem um conto que eu falo lá no, no, no vídeo do YouTube, que pra mim, cara, é o melhor conto da literatura universal. É o conto do Tolstói, que se chama De Quanta Terra Um Homem Precisa. E eu recomendo, esse eu recomendo fortemente que você leia mesmo. É, eu já havia lido esse conto umas três vezes antes de me deparar com ele aqui no livro. Inclusive, eu nem sabia que ele estava aqui no livro. E, e eu fiquei muito feliz de, de pensar nesse conto sobre o viés da disciplina. Porque, na verdade, o que o, que o autor faz é que ele mostra vários contos é, sob o viés da indisciplina, né, ele, ele mostra, eu acho que é até uma forma de você educar, né, você mostra pelo oposto, então a maioria dos contos mostram pessoas indisciplinadas se dando mal, e a moral da história é, se você pensasse duas vezes, ou se você fosse mais disciplinado, você não se daria tão mal, é... Só que esse conto eu não tinha pensado sobre esse viés da indisciplina e realmente ele é muito legal. Antes de eu ler esse conto, eu só quero ler um trecho aqui que eu achei genial, cara. De um conto de Ovidio, chamado Faetonte. Faetonte era o filho de Apolo, que é um deus do fogo, do, 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 né, do sol, com a ninfa, Climene. Então ele é metade deus, metade homem. E ele queria muito uma prova de que ele era homem, é, é filho de deus também. É, e aí a mãe dele fala pra, pra ele ir lá no, falar com o pai, né? Fala, ah, cara, vai falar com o teu pai, meu irmão, sacou? E aí ele vai falar com é, Apolo, né? E aí o Apolo fala, não, você é meu filho, você pode pedir qualquer coisa pra mim que eu te atendo, né? Aí ele pede, então pai, eu quero dirigir a sua carruagem por um dia, porque pros antigos gregos... O sol era uma carruagem de fogo dirigida pelo deus Apolo, puxado por dois cavalos e que cruzava o céu, né? E na velocidade. Então, o sol era isso. E ele pede para dirigir essa carruagem. E aí o pai fala: Ó, oh, meu Deus do céu, pode pedir qualquer coisa menos isso, meu filho, porque os corcéis é, não vão, não estão acostumados com você, você não vai conseguir controlar a velocidade dos cavalos enfim, vai dar merda, ele fala basicamente isso pro filho, aí o filho não mas se eu sou seu filho mesmo, eu quero fazer isso ou seja, ele já não sabe ele, o, de, o desejo dele de de, é, de, de se tornar de, de ser reconhecido como um filho de Deus é, é, é forte, e, só que ele, ele quer ter um prazer muito descompensado com esse de, desejo que é o prazer de dirigir a carruagem e pô, eu, eu consigo e tal, mas quando o seu prazer tá muito mais forte, muito descompensado com o seu desejo, o que que acontece? Dá merda, mas aí beleza, eu não quero falar muito, até muito sobre nesse conto não, eu só acho que tem uma parte aqui muito interessante, que é a terra, a Terra, cara, falando. É engraçado que ele escreve como a Terra estivesse falando. Então, o, o, a carruagem sai dos trilhos lá, ela começa a cruzar muito perto da Terra, e a Terra começa a pegar fogo, e aí a Terra grita, né? Ela grita assim, ''Ó oh, Senhor dos Deuses!'' gritou a Terra. ''Se fiz por merecer este tratamento, e é vossa vontade que eu pereça o fogo, por que nos poupais de vossos raios?'' Deixai-me, pelo menos, cair por tuas próprias mãos. Ela está falando para os deuses, falar assim... Cara, não me queima. Tipo, me destrói, né? mas não me queima. Aí, por que eu achei interessante essa parte? Porque a gente vê esse negócio de aquecimento global, da terra esquentando e tal. Bicho, essa fala é perfeita para a terra esquentando no aquecimento global. Então, ela fala... É esta a recompensa por minha fertilidade? É por isso que dei forragem para o gado e frutas para os homens e incenso para vossos altares... E o que fez meu irmão, oceano, para merecer tal destino? E olhai para vossos próprios céus, até os polos estão evaporando, e se eles tombarem, vosso palácio cairá. Se o mar, a terra e o céu perecerem, voltaremos ao antigo caos. Salvai o que ainda resta das chamas devoradoras. Considerai e livrai-nos deste momento horrível. Ou seja, eu achei muito legal a terra falando que se os polos evaporarem, o nosso palácio cairá e voltaremos ao antigo caos. É, cara, isso aqui é pesado, né? Isso aqui é legal. Bem, então agora vamos ao conto principal que pra mim é o... Cara, tem Macbeth, a ambição de Shakespeare aqui. Aí beleza, aí tem de quanta terra um homem precisa. É, essa versão aqui desse livro eu achei até maior do que as outras. Tinha essa primeira parte aqui que ele chama de capítulo 1, um, que eu não lembro de ter lido nas outras versões. E eu fiquei muito feliz dele ser maior, porque, nossa, velho, dá pra ler mil vezes esse conto, é muito bacana. Bem, é, a história é basicamente o seguinte, é um camponês chamado Pakome. <risos> Nome engraçado, né? Pakome, com K, Pakome. E, e ele é um cara que quer o melhor pra família dele, uma pessoa ambiciosa, e já falamos em alguns vídeos aí que a, a ambição não é ruim a ambição é um desejo de você melhorar, e tudo bem, ele é ambicioso e tal, é, e ele é, fica sabendo de um lugar, eu vou resumir tá, o conto, é, é, ele fica sabendo de um lugar, é, mais na terra de uns ciganos lá e tal, que é, é porque ele quer terra, né? ele precisa de terra e ele gosta de terra, vou resumir mais ainda, porque eu tava vendo que ia ficar muito longo o conto, então vou dar bem uma resumida, ele encontra esses ciganos lá pra frente, aí o cara fala assim... Olha é, você, o que você conseguir você me paga mil rublos e o que você conseguir andar durante o nascimento do sol até o pôr do sol, essa terra é sua. Então a gente vai para o alto de um, de um morro lá, quando o sol despontar no horizonte, você pode começar a andar. E você vai marcando, assim, tipo umas bandeirinhas onde você for andando. E aí depois a gente junta essas bandeirinhas. Mas a única coisa é que ao final do dia, quando o sol se pôr no horizonte, você tem que chegar novamente aqui no ponto de saída. E aí, beleza. É, e aí ele pô, fica animadaço, ele fala, cara, esses caras são doidos, eu vou pegar muita terra aqui, eu vou me dar benzaço, sacou? E aí ele vai, eles vão lá pra, pra, pra cima desse monte Só que à noite ele sonha Ele sonha que foi o diabo que falou isso pra ele A já coloca as premonições Assim do que vai acontecer no conto, né? Beleza, que legal E aí ele chega lá no, no, nesse, no, nesse morro aí E aí o sol desponta no horizonte E ele começa a andar E aí ele, pô, felizão andando Rapidão, saca? E, e vai andando, aí pega uma pradaria, aí olha no horizonte, olha, tem aquela floresta ali, pô, aquela floresta é massa, porque dá pra pegar uma madeira e tal, vai ser massa, aí vai pra floresta, quando ele chega na floresta, ele vê um brejo, aí ele fala, pô, aquele brejo é bonzão, porque dá pra plantar arroz e, e trigo e sei lá, é bem legal, aí ele vai e vê uma pradaria, aí ele, não, então, peraí, deixa eu ver, ah, já são meio-dia, ainda tá de boa, já andei bastante, cara, já tenho muita terra, mas, pô, aquela pradaria ali... É legal também, hein? Eu acho que eu vou... Só mais aquela pradariazinha. Aí ele vai na pradariazinha. Aí chega lá na pradaria. O que que acontece? Aí ele vem uma montanha que tem uma cacheirinha. Ele, pô, não, vou pegar só mais aquela ali. E aí nisso ele vai cansando, né? A água que ele tá carregando vai acabando. As botas vão começando a apertar. E ele vai andando. E ele vai andando. Aí quando já passa do meio-dia, lá à tarde já, ele fala, pô, tá na hora de voltar. E aí ele começa a voltar. Só que ele começa a perceber que, cara, ferrou. Tipo, não vai dar tempo de eu chegar de volta lá não, cara. Tô muito longe. E aí ele começa a correr. Só que quanto mais ele corre, mais ele se cansa, né? E, e aí ele tem que dar uma parada e ele continua correndo. E o Tostói vai narrando isso, cara. E você vai ficando agoniado por o, pelo Pacome. E você fala, não, Pacome, pelo amor de Deus, velho, vamos lá, corre aí, meu filho. E aí ele vai correndo e vai chegando e não aguenta mais e o sol tá se pondo, e, e como eles estavam no alto desse morro, né, chega um momento que ele acha que o sol já se pôs, mas a galera tá lá em cima, assim, vem, vem, e ele tá perto, porque lá em cima o sol ainda não se pôs, e ele vai correndo, ele começa a tossir sangue, e ele faz as tripas, coração, e aí, cara, o sol vai se pôr, e ele consegue chegar de volta ao lugar. Só que ele chega, assim, já naquela loucura, naquela... Naquele cansaço Ele olha pro, pro cigano lá E o cara tá com os pés de cabra e, e tá rindo como se fosse o diabo E ele olha e vê o diabo E não sei o que E ele morre Ele não aguenta de, Esse negócio de correr e morre E aí no final, cara Deixa eu ver se aqui No final Como é que o Tolstói conclui Ele fala assim Eita, Peraí que eu peguei a página errada Aqui Aqui, ele fala assim. Que homem competente, disse o chefe, esse chefe dos ciganos. Quantas terras conseguiu? O criado veio ajudá-lo a se levantar e viu sangue escorrendo-lhe da boca. Pacome estava morto. Os homens mostravam pesar pela morte de Pacome. O criado pegou a enxada, cavou um buraco e enterrou o patrão. Dois metros da cabeça aos pés era a terra de que Pacome precisava. Ou seja, de quanta terra um homem precisa? Da terra que ele vai ser enterrado, cara. Sacou? Então, assim, tem um, um mundo de significados esse conto. É sobre bens materiais, sobre você ter coisas que você não vai levar dessa vida, sabe? Sobre é, você ser, você... É, ter noção do, do que realmente é importante para você, porque ele deixou a família dele sem nada depois disso. É, e sobre a questão da disciplina. A disciplina é você ter temperança, e temperança é, é você pensar antes de agir. Então, qual que era o prazer dele, que ele se entregou aos prazeres? Ele, que, ele sempre quis ter mais. Ele era um cara altamente materialista, e queria ter mais, queria ter terra, queria ter não sei o quê só que ele não colocou isso na balança do que era necessário para ele, né? É, então, assim, é um conto muito bacana, que eu acho que você devia ler, que, que é muito legal, porque ele traz, de uma forma lúdica, essa, essa questão da disciplina, né? É, só que o que a gente tem que ter cuidado um pouco é porque, assim, é, o Tolstói também, a gente tem que ler o Tolstói, sempre pensando o seguinte, ele era muito católico. E a doutrina católica, eu não estou falando da fé, estou falando da doutrina. É, o que eles passam para gente é que a humildade, a, 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 a não a pobreza, mas a, o desprendimento de bens materiais, é, você ser, é, não estar ligado tanto para posses materiais, é muito importante, mas analisando isso historicamente, isso também tem um pouco de é, doutrinação da, da igreja para falar assim, gente, olha, você não precisa ter tudo, sacou? É, a galera antigamente era muito mais pobre, né? na, na, na Idade Média, é, o, eles tinham que justificar o poder do rei, por que, que o rei tinha tanto, por que, que a igreja tinha tanto. É, e por que, que as pessoas tinham tão pouco? Porque eles falavam, as pessoas não precisam de muito. Você não precisa né? de muito. Então, é, tem que ter uma certa é, cautela ao ler é, esses escritores que têm o catolicismo muito arraigado. O Tolstói é um deles. E ele vai voltar, o Tolstói, num dos contos sobre gratidão. Mas, de qualquer forma, é muito interessante você ver que realmente, cara, tem... Tem coisas, é, principalmente coisas em relação à moral, que, que, que você não conquista tendo, né? você conquista sendo. Você tem que se tornar aquilo. Você não compra disciplina. Você não compra compaixão, amizade, trabalho. Você não compra lealdade, honestidade. São coisas que você tem que se tornar. É, então, será que você precisa daquele tanto de terra se você não tem o apoio moral... É, para você levar uma vida boa, então acho que é mais por aí. É, bem, pessoal, muito obrigado por vocês terem ouvido, espero que vocês tenham, estejam gostando dessa série de disciplina. disciplina. É, eu quero que nós aqui façamos uma comunidade de pessoas virtuosas, pessoas que consigam é, alcançar os seus desejos, equalizando os seus prazeres e a sua razão. <risos> Olha só que bonito. É, e que consigamos juntos fazer é, desse mundo, desse país, de, dessa cidade, um local melhor para todos vivermos, tá certo? É, Lembre-se de ver o vídeo lá no YouTube e se inscrever no canal, porque a sua inscrição é muito importante para o crescimento dessa comunidade, beleza? E se você quiser ler mais textos, é só entrar no site lereverbo.com e você agora pode cadastrar o seu e-mail lá para você receber as atualizações, toda semana você vai receber nas, no seu e-mail o link do YouTube, o link do, do podcast e você vai receber o texto para você ler na comodidade da sua caixa de entrada, tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço, boa sorte e até a próxima. Valeu!